0: 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com
0: Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente! ¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia. En línea las 24 horas.
1: Listras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y Corcheas Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un dramaturgo, actor, productor teatral argentino que está radicado hace muchísimos años ya en España y que actualmente tiene en cartel Sofá y dos cuerpos, una obra con la que le está yendo muy, pero muy bien aquí en
3: Madrid. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. ¿Cuál es la función del teatro además de entretener? El teatro es un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico. Es un complemento a la educación y formación de los niños y jóvenes. Les enseña a ser mejores personas, más tolerantes, entender a los otros. El teatro, a través de sus diversos géneros y formas, reflexiona y busca comprender la complejidad y las diferencias de realidades, las idas y venidas de la trayectoria humana. investiga y revela aquello que es invisible a la rutina, que pasa inadvertidamente o es considerado normal. El teatro nos ofrece la experiencia singular y acercarnos a otros papeles y a otras perspectivas mediante las vivencias directas como espectadores o actores. En ese contexto, ¿qué es una obra de teatro? ¿Y cuáles son sus funciones? Una obra de teatro... Sería como una representación artística que se inscribe tanto en artes escénicas como en artes literarias. Se trata de una puesta en escena de varias citaciones ficcionales mediante diferentes elementos escénicos, actorales y decorados. Según lo que se establece en un texto o guión dramático. Hoy, en esta noche de Letras y Corteas, nos visita un escritor, dramaturgo, actor y director de alta experiencia, con el cual poder dilucidar los pormenores literarios y representativos de este género minerario. Buenas noches, Mariano Rosman. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
4: ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Mario, Hernán, ¿cómo están?
3: Muy bien, por suerte. Eh, la verdad que es un deleite verte. Eh, son tantas las preguntas que uno quisiera comenzar a hacerte, pero uno arranca por alguna.
4: Es más fácil, ¿no?
3: <risa> sí. Una vez, disculpame que, que vaya a esto, una vez fui a una conferencia. Yo soy físico, ¿no? Ajá. Y entonces había un enorme físico dando la conferencia. Y de pronto dice alguna pregunta. Y yo digo, mira, quiero hacer una pregunta, pero es muy sencilla. Esas son las difíciles, me dijo. <risa> y es verdad. Bueno, eh, en tu dramaturgia, por decirle así a la cosa, ¿cuál es el sentido que buscas, aparte me imagino del entretenimiento y de la búsqueda de situaciones? ¿En dónde tenés fija tu mirada continua en esto de escribir tus obras para producirlas o para llevarlas adelante.
4: Bueno, eh, básicamente, eh, eh, la, creo que he escrito de varias temáticas diferentes, pero hay algo que siempre mm, termina apareciendo que es... Eh, Ciertas relaciones humanas Básicamente más concretamente Las relaciones a veces De, de parejas Relaciones eh, Fraternales eh, Me gusta mucho Pensar en Cómo y por qué nos relacionamos Y cómo y por qué No nos comunicamos o nos comunicamos ¿No? Eh, o creemos que nos comunicamos eh, la verdad que, que mucha, hay, he, he empezado a escribir desde diferentes puntos de partida, no a veces teniendo más o menos claro la temática, a veces desde una idea eh, que podía surgir de, 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 de algo que me tocó o me, o, o me llegó a través de, de, un, de una nota periodística, por ejemplo, de, de una situación vivida, de una situación escuchada... Y, y ahí vas desarrollando un poco la temática que te mueve, ¿no?, hacia dónde te va llegando. Eh, Javier Daulte, bueno, eh, sobrado y conocido dramaturgo y, y director argentino, con quien hace no mucho tuve la suerte de, 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 de hacer un taller y, y trabajar juntos, hablaba que a veces uno, la, el tema de la obra va incluso muchas veces apareciendo en el desarrollo de la propia escritura, o sea, uno como, como salir a navegar, bueno, sabes que querés llegar a tal destino, pero, pero el camino y, y la forma va cambiando, este, y eso es un poco, a veces, bastante mágico, eh, y, que, y creo que, que, que lo toma uno, no a veces el tema, ¿no? No, no por más que uno quiera ir por un lado, a veces llegas por otros derroteros a otro lado diferente y se y termina apareciendo el tema de una obra.
2: Y en, y en eso, ¿cómo es tu proceso de escritura? Porque estás hablando de cosas que van surgiendo, pero me imagino que, o sea, realizas alguna planificación, estudios antes, ¿cómo, cómo trabajas una obra desde la idea original hasta que termina siendo la, la obra que vas a, a presentar?
4: Mira, siempre me tiene que aparecer algo que, que, conocido como el efecto Eureka, algo que decís, ¡ay! lo encontré y eso te motiva a, a tirar. Eh, te cuento, he escrito a veces inspirado en algún cuento, por ejemplo la obra que tengo ahora en cartel, y dos cuerpos, que es una, ahora está funcionando muy bien, pero es una obra que la, la he escrito hace... Hace muchos años y, y, y estuvo varias puestas en escena En, en España se, se estrenó también en México ahora, ahora hubo una puesta en Mar del Plata también En temporada de verano Y se llegó a hacer incluso una versión En, en Australia, en, una versión en inglés Empecé a escribir a partir de dos cuentos De Raymond Carter Que me encanta Y, y, y hubo dos cuentos que nada tiene que ver uno con el otro y, y, y me impulsaron A algo que tenía que ver que quería escribir Acerca de cómo se arma, funciona y se desarma el amor de pareja con, con un poco el tema central de la obra que es la incomunicación ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, esa obra surgió con los cuentos como punto de partida Trabajando con una actriz, eh, en ese caso era yo el actor eh, Improvisando, ¿no? veníamos con un punto de partida para improvisar una situación esa situación yo la, la grababa y luego iba extrayendo el, las, la, la, la parte más... el jugo, ¿no? La parte más, más, más importante que, que, que me interesaba iba construyendo una escena. Y después, bueno, la probábamos con, con la actriz. Eh, otras escenas las escribí directamente en, en la soledad del ordenador en, 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 en mi escritorio. Y así se fue co confeccionando. Eh, otras obras... Y, eh, por ejemplo, Creo en Elvis es una obra que la escribí a partir de, de un recorte periodístico cuando se habían cumplido eh, no me acuerdo, creo que 20 años de la supuesta muerte de Elvis ¿no? entonces leí en, en todas mis historias la cantidad de, de, de anécdotas y de, y de mitos y, de, y de, de, de situaciones que plantean que Elvis Presley no murió y se me ocurrió la idea de que Elvis Presley no había muerto no porque eh, porque eh, por las razones que se decían sino que Elvis en realidad no existía Elvis había, Elvis, o sea, Elvis había sido clonado por una empresa que se llamaba la Elvis Corporation Clone y que lo que quería era generar varios Elvis para hacer varios conciertos a la vez y, y facturar más y la situación que se dio fue que el verdadero Elvis cansado de esta situación se fuga y a partir de ese momento los clones tienen la misión de encontrar a dónde está el verdadero Elvis. Por eso era que Elvis se lo veía en todas partes, ¿eh? en varias partes del mundo. Eran los clones que lo estaban buscando y, y hasta que se dieron cuenta en la empresa que Elvis vendía más muerto que vivo. no Entonces sostenían el mito. Eh, eso fue una etapa que escribí un poco de obras con, con cierto puntos de ciencia ficción. Pero bueno, partió a partir de. De hecho, ahora estoy escribiendo un texto también a partir de una noticia periodística. no Una, una noticia que leí en un diario que habla acerca de, de, de una persona que, que descubre algo X a partir de, 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 de enterarse de una enfermedad que tuvo su, su padre, una enfermedad rara, y a partir de ahí me puse a investigar un poco qué era esta enfermedad y a, y a, y a escribir un, un texto, ¿no? Eh, y obviamente las experiencias personales de uno siempre se cuelan en, en, en la dramaturgia, ¿no? O sea, qué le está pasando a uno en ese momento, qué experiencias de vida tuvo...
3: Entonces, este, quería decir que, o sea, no tuve la oportunidad de verlas personalmente porque estoy lejos de España. Mi uh -huh. hijo tuvo esa suerte. Las vi en video algunos pedazos que están subidas y, bueno, tuve ahí el placer de verlas. La de, creo en Elvis, eh, que vos llamás una obra de ciencia ficción y que yo no creo que sea eh, termina en una forma eh, muy directa. O sea, la obra, si bien está inducida en, en todo el planteo de clones que persiguen y buscan un supuesto Eddie ya muerto hacía mucho tiempo, termina al fin y al cabo en una idea eh, de discusión sobre el capitalismo financiero que hace uso de una figura para alimentar su economía. Correcto. Yo, yo eh, eh, tuve la suerte de ver muchas cosas de clonaciones. Eh, me recuerdo el caso, varios casos, el caso de Cambiazo. Vos bueno, no sé si lo he visto, habrá Cambiazo. Cambiazo es el jugador, el mayor jugador actual aún de, de Polo, de, polo. De, de Argentina y él mm -hmm. tiene una yegua que ya hace tiempo que era su yegua preferida en su hada la clonó hoy tiene toda su caballada clonada de esa yegua no solo la maneja él sino su caballada con la que lucha es decir el enamoramiento y la perfección de ese clon ha hecho un caballo que no es el mismo caballo porque una coronación hace una, eh, como decir, un brote de alguien que empezó de una forma determinada. Y esa era una de las formas de la coronación. Otra de las formas de coronaciones que he visto y lo veo actualmente fue la muerte de Sandro, por ejemplo, ¿no?, mm. Y tengo amigos, que he vivido bastante, que cuando se muere Sandro se quedan sin laburo. Y entonces inventaron unos 14, 15, 16, y vais a saber cuánto, cuántos Sandros por ahí. Si bien no son clones de Sandro, son clones de Sandro. Y actúan en las orquestas, por ahí aparece... El Sandro 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, los viudos de Sandro que necesitan a los clones para poder vivir y el, público, y el público que tiene fervor y ve esa imagen que saben que no es, pero que lo vuelven a amar y a reamar. Eso no lo vi en tu obra. En su obra vi otra cosa eh, que es esa, eso que no se ve hasta el final por las diferentes condiciones de uno, dos, tres, cuatro. Numeración que a partir de nuestro querido amigo eh, Kafka utilizó para hablar de la discusión sobre la sociedad burocrática y que vos lo hiciste para mostrar que un culón no es una persona, ¿no? Eh, porque no nace en una relación sexual. Eh, ¿Por qué eso que es muy entretenido, pero que yo hubiese sentido que daba para mucho más? Y justamente que te digo
4: esto. No, 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 me parece súper interesante, para mí es muy interesante, eh, esta es una obra que yo la escribí en el año, eh, creo que 2008, 2009, o sea, tiene, tiene, tiene muchos años ya.
3: Tiene diálogos eh, hermosos. La obra,
4: la, obra, la obra se estrenó en, en Buenos Aires dirigida por Luciano Cáceres, que eh, tuve la, la suerte de ir a... Al estreno y de repente fue la primera vez que me sentí en un patio de butacas y vi una obra con otra mirada de otro, de otro director, con otras voces, otros actores. Fue una, fue una experiencia para mí inolvidable. Eh, eh, sí, la obra eh, básicamente tiene, eh, tal cual como tú dices, termina si teniendo cierta entre comillas crítica a, o, o, o mirada acerca de cómo, cómo es el manejo del capitalismo en relación a, a, a un uso para un fin, ¿no? O sea, se, se pervierte, se cambia el sentido de, de, de para qué se utilizó los clones y eh, para otro que, que generaba más dinero, ¿no? El, eh, lo que lo No importaba la, el hecho artístico de hacer con, de, de los conciertos sino lo que importaba, ni la música de Elvis, sino lo que importaba era lo que Elvis facturaba vivo o muerto con o sin clones. Y... Y creo que eso es un poco, cuando me refiero a la, a la parte de, de ciencia ficción, me refiero un poco a, a la parte de la, evidentemente, de la, la clonación humana, todavía creemos que no existe. Que no, que no existe. Entonces, es en la parte de, 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 de que yo la hablo más eh, que cercano a cierto aire de ciencia ficción. Para mí, básicamente, la temática de la obra tiene que ver, con, está en la frase final de la obra, que dice, en, en Argentina es crean lo que quieran, en España fue creed de lo que queráis, ¿no? Entonces tenía que ver con, con que para mí la temática es la creencia y la imposibilidad muchas veces de aceptar la opinión del otro, ¿no? Nos cuesta mucho, y, hablo, y esto por, vuelvo a la temática con la que empecé hablando, es la, 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 la dificultad a veces de la comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta aceptar eh, incluso... Gente con, con, con cultura, con estar eh, muy, muy insertados en determinados niveles de sociedad y todo ¿Cómo nos cuesta que el otro o piense o crea algo distinto que nosotros, ¿no? que, que, la creación, que, la, que la creencia propia, ¿no? que el pensamiento propio? Esto se ve en, en los diferentes clones, que aparte lo gracioso es que cada clon va teniendo una personalidad diferente eh, y, y, y incluso en la apuesta que se hizo en Madrid eh, llevaban vestuarios diferentes de las diferentes épocas de Elvis, ¿no? Estaba el Elvis, el Elvis gordo, el Elvis rockero, el Elvis del el rock de la cárcel, el Elvis, eh, bueno, en fin, de la época dorada de, de, del cine. Entonces, eh, trabajaba un poco con, con esa idea, ¿no? De... de de la no aceptación de la opinión, los propios se pelean por sus di diferentes creencias, ¿no? y en definitiva, bueno, me mmm, pasa que, que aparte incluso es bueno, de, es fácil decirlo, escribirlo, y, y yo creo que a todos, casi te diría que es un poco de la condición humana, que cuesta muchas veces aceptar que, que el otro, que mi semejante, eh, opine o piense diferente a, a como pienso yo, no, es, es muy difícil de aceptarlo Entonces, bueno, me pareció que era parte de, de, de lo que se podía poner en juego o, o de reflexionar en la obra Amén que a mí me parece Y esto es algo que justamente Que como comenzaste preguntándome La palabra entretener eh, En cine y en... Y en en el mundo audiovisual y en el mundo teatral, la palabra entretenimiento es una palabra que está un poco denostada, o sea, está medio como mal visto, parece que entretenimiento es algo facilongo y para pasar el rato y te olvidás. Y yo creo que lo peor que puede pasar, y pasa mucho más fácil en teatro que en cine, ayer fui al cine y pensaba, vengo viendo todas las películas candidatas a los Oscars, y la verdad que me puede gustar más una menos, pero no puedo decir, es muy raro que uno diga, no me gustó la película. En cambio, vengo ahora de ver las dos últimas obras de teatro que vi y me parecieron bodrios, o sea, y son muy pesadas de ver una obra cuando es un bodrio, más, bueno, yo me dedico a esto, eh, puedo estar viendo un montón de otras cosas, pero el público, el tipo que se paga su entrada y necesita ver algo y se aburre, es tremendo, es
3: tremendo. Es terrible, terrible, terrible. Y,
4: entonces, justamente entretener, a mí lo que me parece que tiene, creo en Elvis, es que tiene algo... Si se permite decir, que lo diga yo Me parece que es ingeniosa Me parece que, que, que tiene algo Bueno, algo diferente Y tiene sobre todo algunos momentos eh, Como que se han logrado en La obra de, de, de juegos Dialécticos incluso Que me parece que, que, que lo hacen ingenioso en, Y entretenido Y eso te ayuda, te ayuda Al viaje de, de, también de la reflexión Y decir bueno si algo te entretiene, si algo te puede conmover o emocionar, y si además te hace reflexionar algo, bueno, eh, hemos cantado bingo, ¿no? O sea, entonces, bueno, por ahí va, va un poco la, la idea del teatro, me parece, eh, no sé.
2: Mariano, ¿qué, ¿qué fragmento de alguna de las obras podrías leernos así? Por lo menos le, le mostramos un poco al público parte de, de tu trabajo en, bueno. en tu propia voz.
4: Eh, como te comentaba Hernán, eh, cuando venimos hablando para esta entrevista, eh, leer teatro uno solo es difícil, ¿no? porque generalmente es todo, todo dialogado. Entonces,
3: Lamentablemente no tengo nada para seguir y hacerte de, 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 de con pero Creo que, que tenés ganas, Mario. ¿eh? <risa> lo que pasa? Pero, bueno. que mucha, pero a mí el teatro me enamora. Soy un enamorado en Y eso que decís vos, entretener es para mí, yo me dedico a la música y hago canciones, yo digo, hacer una canción es fácil, grabarla es fácil, que sea un éxito es un problema.
4: Claro, claro. Pero bueno, mira,
3: bueno. Les
4: cuento, yo de lo que escogí es, eh, hace unos años, eh, una actriz española que se llama María Pastor, estaba haciendo un curso... Con unos alumnos nos pidió a varios dramaturgos que escribiésemos A partir de un, de un libro Que se llama Spoon River Que es un libro De relatos mmm, americanos de, de, de un pueblo que no existe Y van contando a través de las lápidas Y de los muertos de, 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 de Que están en el cementerio del pueblo Van contando las historias Y a partir de ahí tú, tú puedes ver Durante varios, varias décadas eh, Las relaciones que tuvieron Estos muertos del pueblo, ¿no? Entonces nos pidió que, 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 escriba, que, que escribiésemos eh, un epitafio, de cada, era, básicamente eran epitafios, entonces había que escribir un epitafio y los actores que estaban trabajando con ella en su momento, eh, ella hizo un montaje con los epitafios que nosotros habíamos escrito. Entonces yo escribí uno que se hizo eh, y es un, escribí, escribí dos o tres, pero, pero bueno, se, 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 se hicieron dos. Y, y quedaron guardados en mi ordenador, ¿no? Y siempre me quedó como la idea de que algún día esto podía, podía, hacer, podía sumar para otra cosa. Entonces yo escribí uno, que se llama eh, Ernesto Jiménez Ruiz. Quiero contar por qué se llama Ernesto Jiménez Ruiz, si, si no robo mucho tiempo. Eh, bueno, mi padre, que es médico, se llama Elías José Rochman, y... Eh, hace muchos años en Argentina él escribió un libro, eh, un libro que por diferentes motivos él no podía figurar con, con su nombre, entonces puso E. Jiménez Ruiz. ¿no? Entonces, en honor a mi padre, yo al personaje le puse Ernesto Jiménez Ruiz usando, usando sus, las iniciales que él, que él utilizó. Así que bueno, lo leo. Perfecto. Bueno. Ernesto Jiménez Ruiz. No soy de aquí ni soy de allá. Verso que se escribirá varios años después de mi muerte. Extraño, misterio o capricho el destino, pero que define lo que fui. Llegué aquí buscando un futuro mejor, pero nunca me pude ir por culpa, digamos, de la burocracia. Estalló la Segunda Guerra Mundial y el pequeño y frágil país donde nací dejó de existir justo cuando llegué a España de paso hacia Portugal, en busca de un barco con destino a las Américas. Fue entonces que mi pasaporte dejó de valer y quedé suspendido en un limbo. No hubo dónde ni con qué reclamar. Así que me vi obligado a buscarme la vida. El camión que me llevaba haciendo autostops averió en este pueblo. La fábrica de ladrillos no daba abasto y ofrecía trabajo sin preguntar demasiado. Ahí estuve casi 20 años. junté dinero... Me establecí y encontré una afición. Entrenar y amaestrar perros. Ellos me gustan porque tienen la virtud de no querer saber, no cuestionan y son fieles al, amo, al amor de su amo o a sus galletas. ¿Quién lo sabe? Cuando sucedió el atentado en la casa cuartel, yo fui de voluntario con dos de mis mejores perros rastreadores. La fatalidad hizo que en el momento del derrumbe yo estuviera ahí. Llevaba, como hace casi 20 años... Mi pasaporte sin valor. Fui enterrado con una medalla al mérito y uno a mis perros. Por cierto, si cabe alguna duda, Ernesto Jiménez Ruiz no era mi verdadero nombre. Si se hubiera sabido el mío y mi condición y mi origen, no me habría podido, no habría podido vivir en este pueblo ni ninguno otro de España. Mi viejo pasaporte, de mi país que ya no existe, junta polvo en el cajón del escritorio del sargento de la casa cuartel
3: quien me sacó de debajo de los escombros y guardó mi secreto. Es bellísimo. ¿Puedo agregarte una cosa? Claro. Rosman es algo así como un hombre fabuloso, casi etimológicamente. Y ese es lo que has leído, un hombre fabuloso. Disculpa que me metí en tu apellido, pero no, no. es algo así, pero es algo así. ¿no? Muchas gracias.
2: Estamos conversando nosotros con Mariano Rochman, actor, director de teatro, dramaturgo argentino que vive en España hace ya muchos años. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
0: es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
5: Y te cubrí de auroras Un sueño más De luz y chocolate Soñé en perfil Un arrabal de ausencias La esquina de la dura Y del destino Y supe de tu amor Y de tu vida del alma almana Que cruel De mi esperanza Y me adorné en tu nuca Besando tus mejillas Con mi llanto Así, así Como dos duendes En el parque Así, así Como una sombra en boca ajena Así tuve que verte En la penumbra Mojada de revol Pero distante Así Así como soñándote en un sueño, así, así como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio y se quebró mi ser contra tu ser. Supe del olvido y la nostalgia, giré en rencor un sueño de esperanza, la noche del después y la sentencia, y no entendí de aurora ni entre sombras, y menos comprendí que no me amabas, y te extinguí como solía hacerlo. Vencido en lo sutil de una palabra Así, así, como dos duendes en el que Así, así, como una sombra en boca ajena Así tuve que verte en la penumbra Mojada de revol, pero distante Así, así ...como soñándote en un sueño así, así... ...como dos brazos que se tocan... ...así quise quererte en el diluvio... Y que quebró mi ser contra tu ser.
2: Escuchábamos como dos duendes... ...tema del poeta Mario Dobri... ...interpretado por el cantante Oscar Pometti... ...mientras seguimos conversando con Mariano Rochman... Recién hablabas en, en parte de la, de la entrevista de que algunas obras las a, habías iniciado interpretando las voz eh, o incluso en el proceso creativo, eh, era una contrapartida entre, entre vos y, y, y una actriz. Eh, en otras obras eh, las sos vos el actor principal. Pero. En otros casos, como actualmente pasa en, en, en Sofá y Dos Cuerpos, por ejemplo, eh, estás hoy en el rol de director, ¿sí? más allá de obviamente ser el autor de la obra. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís como autor en esas dos formas? Cuando te toca a vos ponerle el cuerpo a tu propia obra y que en muchos casos incluso hasta sos su propio director. Y cuando esa misma obra que creaste la pones para que la, la actúen otros O incluso que la actúen otros Y que la dirijan otros
4: Son sensaciones muy distintas eh, Yo hace muchos años que ya decidí eh, eh, Independientemente de que yo sea autor o no de la obra No, no me dirijo más, no me autodirijo más O sea... Eh, no sé, quizás, eh, digo esto y dentro de unos años me vuelvo a dirigir, pero, <risa> pero pienso que los, cuando lo hice quizás pecaba eran pecados de juventud. Eh, porque creo que la mirada de un director mmm, de fuera de escena, donde estás viendo el, no solo la interpretación, sino la puesta en escena, el todo, lo que está pasando, por más que tengas un gran ayudante de dirección, por más que grabes la escena, por más que la tengas muy clara, creo que hay algo que se termina perdiendo. Entonces... Yo mmm, hace ya la última obra que, que me autodirigí se llamaba Miserias Domésticas y, y, y ahí paré. Eh, básicamente, eh, a mí cuando me preguntan, no sé, cuando estás en un aeropuerto y tenés que llenar un formulario y te piden poner profesión, te, te, te preguntan profesión en ¿Sí? puntos, yo pongo actor. Y a mí me gusta... Me gusta esto porque básicamente todo lo que hago, o sea, tanto escribir como, como dirigir, actuar, bueno, y, y cuando me toca también estar metido en la producción, siempre lo pienso, o sea, cuando pienso una obra de teatro siempre lo pienso desde el lado de la actuación, o sea, eh, escribo eh, pensando, imaginando la escena, y e imaginando, muchas veces me imagino, y, y rara es la hora en la que, en la que no imagino qué personaje haría yo y, y, y creo que de manera inconsciente me, me, en todas las horas me, me escribo un personaje. Eh, a mí me encanta actuar, o sea, de hecho me gustaría me gustaría probablemente actuar más de lo que actúo, francamente, ¿no? O sea, eh, y me encanta escribir, o sea, la idea de sentarte a imaginar un mundo en en la soledad de tu estudio, con tu mundo, todo a mí, a mí me ha pasado que hubo días que escribí dos páginas y me sentía pleno, sentía como que había, había sido un día muy productivo para mí, ¿no? Entonces, eh, y dirigir me gusta también, lo que pasa es que, claro, dirigir tiene, tenés, tiene, tiene, tenés que ser muy paciente, tenés que tener una gran, una gran templanza, eh, ¿Por dónde, cómo, en definitiva, ¿qué es dirigir? O sea, que hagan lo que vos querés que hagan. ¿Y cómo, y cómo, cómo vas coordinando? Uno tiene una idea, pero claro, eh, tenés, estás trabajando con personas que tienen otras sensibilidades, incluso a veces otras ideas. A veces mmm, te proponen, uno está ahí, va con una idea de una escena que va a ir de una manera y uno mmm, empieza a trabajar. Si uno está bien abierto a, a la escucha de los intérpretes que tiene, a veces te proponen cosas que son mucho mejores que las que uno pensó, o incluso en el propio trabajo de escena salen otras cosas, y, y está bueno poder escuchar eso, ¿no? Yo he tenido propuestas que he ido, incluso ahora en Sofía Dos Cuerpos he venido con, con ideas incluso
5: mm,
4: bien definidas, y me, y me querían proponer algo la actriz o el actor, y yo lo escuché, lo probamos, y me parecieron genialidades que dijimos, vamos con esto, o, o me propone una idea y siento que que puedo tomar, sintetizarla, ¿no? Que puedo, que puedo tomar un trocito y que me está contando todo y ellos quedan contentos porque está lo de ellos y a mí me suma, ¿no? Entonces, siempre a favor de obra, me parece, ¿no? Que hay que tratar de, de, de poder escuchar. Yo tengo dos o tres personas que, que siempre les doy para leer lo que escribo o que, o que vienen a ver un ensayo general o algo y a veces... A veces escuchas cosas que hay que saber escuchar, porque a veces te dicen cosas que sí, 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 lo que me dices es válido, está bueno, pero no lo puedo tomar porque atenta contra la idea de lo que yo estoy queriendo contar, lo estoy queriendo transmitir. Esto es importante. Uno, uno algo, hay una voz, ¿no? De, de qué está pensando, qué está reflexionando, o una invitación a algo. Entonces, es importante tener esa apertura y tener esa, esos, eso, esa, a veces. Esos cónclaves, ¿no? Esas personas que te, que, en las que uno confía ciegamente y sabe que, que te pueden aportar algo. A mí, a mí al principio cuando dirigía me pasaba, me sentía, voy a decir una, una comparación futbolística. Eh, yo me acuerdo cuando Maradona de, dirigió en... Deportivo Mandillú se llamaba ese equipo que era un sí, más de corriente.
3: Corriendo, ¿sí? bueno, sí.
4: él dirigió ahí, me acuerdo, estaba con su, su rizo, su pelo larguito ahí, su pendiente, y el traje, y lo veías en, Lo veías a, a, a Maradona al pie del campo, y te daba la sensación de que el tipo le daba indicaciones, y él quería que jueguen como él quería jugar, ¿no? Él quería saltar a la cancha, a, al campo de juego, a, a, a hacer lo que sentía que los tipos no estaban haciendo lo que él quería y creía que había que hacer. Y a mí al principio cuando dirigía me pasaba un poco eso. Me, me exasperaba de ver que no se llegaba a hacer lo que yo quería. Claro, bueno, es la experiencia que vas ganando con el tiempo. Y ahora, ahora bueno, dirigir eh, eh, te pone en otro lugar. A mí me ha puesto en otro lugar. Este, eh, cómo, cómo, cómo trabajar en equipo, cómo escuchar, cómo ser paciente. Para llegar a algo, ¿no? O sea, a, a, a un... A un, a un saber escuchar quién, quién te ayuda en el vestuario, quién te hace la escenografía, eh, es, 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 es todo puesto en función a, a, a algo que a veces de manera individual no funciona, y si, y si lo, lo unificás, lo unís, te termina siendo una partitura. ¿no? O sea, yo mmm, con los años fui aprendiendo a, a, buscar, a buscar la máxima precisión posible. ¿no? Yo, por ejemplo, en la obra esta, en Sofía Dos Cuerpos, eh, claro, para, los, para la actriz y el actor hablando mal y pronto como se dice aquí, podía estar tocando en los cojones, pero yo estaba buscando una precisión, que sea precisos yo a veces que le digo, no, no acá se ponen, se miran y hasta que no están ahí, no, no avanzan yo que estoy al lado de la técnica le digo, escucha la música, le digo pam, pam, pam pam, y ahí damos la luz, ¿no? o sea, que sea todo un poco un, una cosa que va que va acompasada este... Y eso hace que, que, que luego la obra parezca que está hecha, la gente dice, ¡qué fácil que es! ¡Uy, parecen pareja! ¡Uy, mira esto! Claro, eh, hemos ensayado una barbaridad de tiempo. O sea, para que las cosas. O sea, igual, aún así, en el directo, en el vivo hay cosas que se van modificando, que van cambiando. Pero si lo, si lo, si lo trabajás puntillosamente, logras hacer un, un todo de eso y, y bueno, lo más, lo más preciso posible, ¿no?
3: Eh, cuando es la gran diferencia entre la ideología el ideal y el dogma cuando <ríe> disculpa que me venga con esta por, eh, cuando uno tiene una ideología un ideal y es dogmático es muy difícil escuchar a los demás. Y las cosas salen estructuralmente duras. Cuando uno no es dogmático y tiene una ideología y un ideal, permite el acceso a los demás en sí mismo para que se abra y el mecanismo permita ver y vislumbrar cosas que quizás uno mismo lo hace para incitarse a ver lo que no vio. Ese es un carácter importante de los directores, porque el director es un referente, y es difícil hacer algo en la vida que no tenga referentes. En tus obras, en las cosas que he logrado ver, he visto esa referencia, o sea, el grado no dogmático de tu puesta en escena. Y eso es importante, porque un dogma se cierra en sí mismo, mientras que una ideología permite la libertad y el acceso humano a todo lo que se maneja, que es casi infinito, desde la ordenanza de la sala hasta el maquillaje a, a tanta gente que sabe a veces, no que sabe a veces, que sabe mucho más que uno. ¿Es así? Ahora, en la obra... Esta tan bella, a mí me gustó mucho, que es la pieza inconclusa, ¿no?
4: Bueno, perdón que te interrumpa Mario, eh, esta que se llama pieza inconclusa para Sofá y dos cuerpos, es lo que hoy es Sofá y dos cuerpos. Eh, la obra, la, obra se, la estrenamos como pieza inconclusa para Sofá y dos cuerpos en el año 2009, hicimos un largo recorrido con ella, tuve la suerte, fue mi primera obra que se editó por Ediciones Antiguas, ¿no? que es una editorial acá española, que bueno, de repente te encuentras con el, el libro en la mano, ¿no? Se editó en el 2015. Ya dije, bueno, tuve un hijo.
2: plantaste eh, eh, el árbol?
4: Ya, me faltaba plantar el árbol, exactamente. <risa> pero, pero bueno, y luego con los años, esta fue una obra que se hizo en muchos lugares, mmm, que tuvo suerte de hacerse en diferentes lugares. Tuve la suerte de ir a México a verla. Eh, y ahora, fruto de diferentes situaciones se dio la, la, la idea de volver con la obra eh, y bueno, fue la puesta en escena que hice este año y en su momento, por diferentes motivos decidí quitarle, el, la, eh, reducirle el título en vez de pieza inconclusa para Sofá y Dos Cuerpos la dejé en Sofá y Dos Cuerpos mm, una de las razones era que si bien me gustaba, eh, era un título muy largo y la gente no se quedaba con la, el título de la obra. Eh, por otro lado, quizás me parecía que cabía la posibilidad de que podría pecar de... de eh, ¿Cómo se dice? Que podía pecar de, de pretencioso el título. Y por otro orden de las cosas, me parecía que en el teatro donde íbamos a estrenar, donde íbamos a estar, el tipo de recorrido que estábamos planteando... Y, y luego, por último, la puesta en escena que logramos, me parecía que sofó y Dos Cuerpos sintetizaba más eh, lo que queríamos contar. Eh, y así fue que lo cambiamos. Pero la, la obra original, la obra luego fue, fue mutando. De hecho, mm, eh, de lo que es esta obra, eh, yo hice luego una apuesta comercial, eh, o intento de, comer, de que sea comercial, una apuesta más grande, con más producción, y se le agregaron se le agregaron un par de escenas Y ahora, para la apuesta actual que tengo Se le agregó también dos escenas más a la obra no Que, que, que tiene que ver con, con que uno no es el mismo Va cambiando va Tenía la experiencia del recorrido De saber lo que no había funcionado O algo que me parecía que se podía Aún así pulir o mejorar Y, y, y el propio proceso con la actriz y el actor Generó eh, ponerle alguna, alguna escena más a la obra
2: Mariano, ¿qué otro fragmento de...? de alguna de tus obras podrías leernos.
4: Bueno, he pensado un fragmento de una obra que, que vos viste, Hernán, hace uno, en noviembre, que es Crónico, que es una nada que ver con lo que leí recientemente, que es una comedia pura y dura, la historia de un tipo que va a una terapeuta porque tiene un problema crónico con el desamor, y va a una terapeuta que le recomiendan, que le dicen que no es nada ortodoxa pero el que se tiene que entregar, y el tipo vamos descubriendo, que le hace hacer cosas muy raras, y con el tiempo descubrimos que en la parte personal de esta terapeuta, aparte de, de ser muy singular su manera de trabajo, su, su, su estilo de, de terapia, es una eh, fanática de Chabela Vargas y quiere que transmutar en Chabela Vargas. Con lo cual eso se le va cada vez metiéndole más en la terapia, se le va mm, mezclando todo y bueno, y, y acabamos viendo... Una, una cosa bastante, bastante loca ¿no? que va sucediendo ahí. Así que bueno, escogí un pequeño trocito eh, para leer eh, eh, que el personaje de ella se llama Alejandra, que es la terapeuta, y Daniel, que es el, el, el paciente que, que en ese caso lo, lo hice yo, que lo, lo viste actuado por mí, lo, lo dirigió eh, José Maya, que era el director, y lo hice con, con, con Gloria Albala, que es la actriz. Leo un, Leo un trocito que tenemos aquí preparado. Perfecto. Bueno, están en, la, en una sesión, entonces en el medio de un momento Alejandra le pregunta, dice, Alejandra, ¿qué le llevó a la ruptura? Daniel, un cúmulo de detalles y de pequeñas cosas que generaron un todo. Yo soy de los que piensa que en las pequeñas cosas, que en los detalles están las cosas verdaderamente importantes. Y si bien compartíamos un montón de afinidades, las cuales son muy importantes para mí, ¿qué decir del sexo? En la cama, en la cama funcionamos como un avión. Uy, perdón, perdón, no sé si es muy apropiado mi comentario. Alejandra, no, 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 por favor. Aquí no se va a juzgar nada como positivo o como negativo. Aquí la moral se queda de puertas para afuera. Continúa. Daniel, le decía que entre tantas cosas que teníamos en común, el sexo iba de maravilla. El problema, nuestro verdadero problema, estaba en lo cotidiano, en el día a día. Si yo quería ir de vacaciones a la montaña, ella a la playa. Si yo quería ir al teatro, ella decía cine. Y encima en versión original, claro, como la señorita habla inglés y francés a la perfección, con lo difícil que es seguir los subtítulos, pasan tan rápido. Si vamos a cenar fuera, yo decía, ¿italiano? Ella decía japonés, y sabe que odio el sushi, que hace un par de años pillé la nisaki. Yo no puedo dormir con aire acondicionado y ella la total de tapas, me decía. Y a la mañana amanecía todo constipado. A mí, me, a mí para dormir me gusta solo utilizar una funda nórdica. Y ya dice que es de buena educación usar además sábanas encimeras. A mí me gusta despertar pronto y allá a la noche. Que si las galletas no se sirven en un paquete y deben ir en un plato. Que si su gato no duerme en la cama con nosotros, se estresa, se estresa. Y ojo, ojito, que su gato ocupa más lugar en la cama que yo. En fin, así le podría enumerar una larga, larguísima lista de detalles y de pequeñas cosas que no funcionaban entre nosotros. Así que un buen día, harto, hartos, diría yo, nos dejamos. Así, sin más. Y yo, yo me sentí liberado, aliviado como si me hubiese quitado un peso de encima. Pero claro, claro, al volver a verla me pasó lo que me pasó y siento que no lo puedo controlar y, y me siento como un adicto. No sé si me explico y no sé si usted realmente va a poder ayudarme. Alejandra, te explicas perfecta y detalladamente. Se ve que los detalles son muy importantes para ti. Te cuento que mi técnica no es nada tradicional ni ortodoxa. He armado mi propia técnica a través de mis años de experiencia y la he llamado ELN, que significa elimina lo nocivo, y es una mezcla de técnicas que a mí me gusta llamar las mélanges, que en francés significa mezcla.
3: Hasta ahí. Genial, genial. ¿Vos sabés que esto que estás leyendo va de correlato directo a tus dos obras sobre, eh, como dijiste, el sofá, eh, como les, los Sofá y dos cuerpos, y la otra obra sobre animales heridos. Son concordantes a esas dos obras, en donde das una clase de Pessoa, al comienzo del libro, en donde decís que el amor, estoy tratando de recordar, eh, el amor es un aprendizaje de sí mismo, de saber qué es el amor para cada uno, porque al fin y al cabo nadie nace sabiendo que es el amor. Lo va aprendiendo, no afuera, sino adentro de sí mismo, a ver cuáles son sus posibilidades, sus cosas. Y esto que estuviste leyendo es como una síntesis de esas dos obras que fueron peculiarmente para mí muy atractivas. Entretenidas, como, decís, como estuvimos hablando, entretenidas y... Eh, jugosas no sé si vos estás de acuerdo con mi, mi disquisición
4: sí, sí, bueno de alguna manera siento que, que animales heridos podría trabajarse como una especie de de no de continuación de, 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 de sofáidos cuerpos incluso para los cuerpos, pero sí eh, Sí, sí estarían en un mismo grupo, por ahí encajonadas, ¿no? Me faltaría una para hacer la trilogía. Eh, la trilogía de qué es el amor. Pero bueno, eh, siento que Crónico eh, eh, toca un poco esas temáticas también. A, a nivel temática podría ser englobada. Claro, es un estilo muy diferente porque es claramente una comedia, eh, eh, y las otras son más comedias dramáticas, ¿no? O sea, son, tienen, tienen, tienen por ahí otro, otro tipo de, de peso, ¿no? La tela. Eh, pero sí, es un poco cuando comenzamos la charla, eh, a mí... A mí me, me, seduce, me seduce eso, ¿no? La, la, la relación humana, lo que pasa. Hay otra obra que, que escribí, se que llama Las Hermanas Rivas, que está basada en un cuento de Borges, la cautiva. Eh, tiene que ver, ¿no? Dos hermanas que deciden, por amor, compartir un mismo hombre, ¿no? El, el cuento de Borges es al revés, ¿no? Los hermanos Nielsen que comparten a, a, a una mujer y bueno, acaban matándola para no no acabar no destruirse entre ellos no por los celos y las cosas que generaban pero bueno mmm, eh, bueno a, a, mí, a mí por ejemplo me pasa que, que no sé que hay determinados temas que no me, no me tocan no me convocan en, para hablar en el teatro y bueno y respeto otros que sí pero, pero bueno mmm, yo siempre escribo, trato de escribir una, una lección que aprendí de escribir el teatro que a mí me gustaría sentarme a ver, ¿no? Entonces, a mí, que obviamente para otros hay otros gustos totalmente diferentes, casi como, como la música. A mí muchas veces voy a ver cosas que me encantan y, y yo no tendría la menor idea por dónde empezar a hacerlas. Eh, pero bueno, por eso está la diferencia, ¿no? Siempre me gusta diferenciar lo que a uno le gusta y lo que a uno le interesa, ¿no? Que son no es lo mismo. Eh, yo qué sé, a mí, a mí me... me me gusta mucho el cine de Tarantino Ahora, lo considero que sea especialmente interesante Y bueno, no sé No, yo qué sé, ayer fui a ver que Aprovecho a recomendar, a recomendar Fui a ver la de eh, Los eh, Feynman, ¿no? La nueva de, de, los de Me pareció maravillosa no Y claro, a mí me toca por un montón de cosas La relación padre-hijo La relación Eso es una está basada en parte, en cierto momento autobiográfico de la niñez y, y la adolescencia de, de Spielberg, ¿no? Atravesado por la separación de sus padres y la relación de sus padres y todo eso a mí, a mí me, 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 me llegó hasta lo más profundo, más allá de que, eh, bueno, eh, es una familia judía, entonces, eh, toda, toda la parte judaica también me, me identificó, ¿no?, eh, pero, y, el, y el amor al cine, ¿no? Es un homenaje al cine lo que hacen, o sea, en todo. Entonces, a mí la película me, me entró muy fácilmente y me, y me, y me, me conmovió. Este, entonces, bueno, yo creo que, que emocionar y conmover es lo más interesante. ¿Qué le toca a cada uno y por qué? Yo qué sé. Y eso es, ¿por qué a uno le gusta la naranja y a otro las fresas? Bueno, who knows.
2: Mariano Rochman, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un inmenso placer y, y ojalá podamos pronto volver a tenerte con nosotros en el programa.
4: Bueno, ante todo gracias por, por invitarme. Ha sido una charla muy interesante. Sé el trabajo que, que habéis hecho los dos, de que han leído, leído el, las obras, Hermana ha podido ver algunas. Entonces creo que también es, es loable un cierto trabajo de... de si se quiere, si se puede decir de investigación o de, de bueno, una charla donde, donde, donde estamos sabiendo de qué estamos hablando y eso, eso es, enriquece muchísimo para todos. ¿no?
3: Bueno, muchísimas sí. gracias. Te agradezco. Vos sabés que te agradezco el saber leerte, el leerte. Lo más profundo para mí es sentir que descubro a alguien. Y el universo del descubrimiento es el, el universo que a mí... Como físico, me ha hecho amar las ciencias. Te agradezco muchísimo. No,
4: gracias a,
2: a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras de Corcheas en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos.
0: Chao. 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
0: Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados ¡Energía que se siente! Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave La plataforma que te permite hacer más simple tu día a día Y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar Con Nave podés Cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia Y conocer más a tus clientes Impulsa tu negocio. Hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera Comercial Consulta Términos y Condiciones en galicia.ar.